0: Xin chào các bạn à, Vị khách mời của tôi ngày hôm nay là một người à, Trước đây tôi cũng đã từng có dịp trò chuyện trên sóng truyền hình Và à, cũng trải qua một thời gian à, phát triển bản thân và đạt được rất nhiều thành tựu Và bản thân anh cũng đạt được thành công từ rất sớm Trước 30 tuổi là đã có rất nhiều thành tựu về kinh doanh à, Được công nhận là một diễn giả truyền cảm hứng Có một cái lớp học um, dạy về khởi nghiệp được rất nhiều bạn trẻ tham gia và cái quá trình trưởng thành kinh doanh và va vấp thăng trầm của cuộc đời đã mang lại rất nhiều bài học cho anh ấy à, tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng cái sự chiêm nghiệm về nội tâm cùng những cái bài học về cuộc đời của anh vô cùng sâu sắc à, mời mọi người đến với cuộc trò chuyện với doanh nhân tạ minh tuấn cảm ơn tuấn rất nhiều vâng xin chào Uh, thực sự là nhìn vào uh, lý lịch của em với những gì mà em đã đạt được những thành tựu về kinh doanh về khởi nghiệp đã đạt được trước 30 tuổi uh, anh uh, thực sự là có một sự trân trọng và thậm chí là cũng tự hỏi mình là biết mình đã làm gì với đời mình mà tại sao mình đã để bỏ lỡ rất nhiều cơ hội như vậy em đạt được rất nhiều thành công ở độ tuổi còn rất trẻ em có nghĩ là mình đang thực sự cảm thấy hạnh phúc không ừ, nếu mà nói về hạnh phúc thì uh cái cái cảm giác của em đó là mình
1: nên nhìn vào yếu tố về chất lượng hơn là những cái yếu tố về số lượng và nếu như mình không thực sự mình hiểu được cái ý nghĩa về cái chất lượng của những công việc mình làm thì mình không nên đưa ra những cái quyết định về cái việc làm mình nhân rộng và mình đi theo đuổi cái số lượng thế thì à, tất cả những cái đó nó cũng chỉ là những cái thuộc về quá khứ thôi và chúng ta thường hay đồng hóa mình với rất nhiều cái không phải là mình Tức là mình thường đồng hóa mình với lại cái bộ đồ mình mặc ừ. Nó là hiệu gì ừ. Nó giá tiền bao nhiêu Mình đồng hóa mình với cái xe mình đi Nó có phải là ô tô hay không Rồi mình đồng hóa mình với những cái mối quan hệ mình đang có à, Ví dụ như người ta thường nói rằng là phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng ừ. đó Hay là Bố mẹ thì thường hay là Ganh đua con cái với nhau mà con người này là phải đi học trường quốc tế thì con người kia là phải đi học một ngôi trường khác mà học phí nó phải đắt hơn Đấy Thì chúng ta thường phải đồng hóa những cái bên ngoài Vô chính bản thân mình Và chúng ta gọi cái đó là cái tôi Tức là cái tôi nó không phải là cái ở bên trong Mà cái tôi nó chỉ là cái vỏ bên ngoài Mà mình không phải là cái tôi đó nhưng mình đồng hóa nó là mình Nhưng cái mấu chốt Cái cuộc đời của mình nó không hạnh phúc nằm ở chỗ là mình Mình đi mình đồng hóa những cái không phải là mình Mà mình nghĩ nó là mình Và mình đồng hóa cái quá khứ là mình nó cũng là một dạng đồng hóa trong quá khứ mình đã từng làm chuyện này chuyện kia à, có người thì vô cùng tự hào bởi vì là đã có rất nhiều thành tựu thì mình đồng hóa mình với những cái thành tựu đó có người thì trong quá khứ gặp rất nhiều tổn thương và họ nghĩ rằng họ không xứng đáng với hạnh phúc họ có những ký ức chưa được chữa lành từ cái thời ấu thơ Tôi cũng chưa bao giờ gặp một người nào mà có một cái quá khứ mà nó nó trọn vẹn cả Tuấn chưa bao giờ gặp một ai mà chưa bao giờ gặp một cái tổn thương nào từ gia đình Cái người đó chưa xuất hiện Và Tuấn đang chờ người đó xuất hiện Thì mình đồng hóa những cái tổn thương đó là mình Và mình nghĩ rằng là mình không xứng đáng với hạnh phúc Mình tự mình khóa chặt đi những con đường đến với tương lai của mình Thì có rất nhiều người như vậy trong xã hội này Thì thực ra Tuấn trân trọng những gì đã qua và Tuấn cũng rất là vui khi mà biết rằng anh Quốc Khánh đã theo dõi Tuấn anh em theo dõi lẫn nhau trên một cái chặng đường dài à, Tuy nhiên thì những cái điều đó thì nó nó có thể khiến mình vui thôi Những cái đau hoa, những cái thành tựu đó nó khiến mình vui chứ nó không có nghĩa nó khiến cho mình hạnh phúc Đối với Tuấn thì cái sự nổi tiếng nó vẫn ok với một điều kiện là mình phải thực sự bình an ở bên trong Mình phải hiểu được cái yếu tố về chất lượng cái chất lượng cuộc sống của mình, những cái phẩm chất bên trong của mình Cho nên nếu mà nói về hạnh phúc thì Tuấn sẽ không nói rằng bởi vì là mình đã từng làm được chuyện này, chuyện kia, mình đã gặt hái được danh hiệu A, danh hiệu B hay là thậm chí là mình có những cái mối quan hệ này nọ thì mình hạnh phúc. Ừ. Mà đối với Tuấn thì cái sự hạnh phúc nó nó chỉ là cái sự kết nối từ bên trong thôi. Khi mình kết nối ở bên trong của mình, mình có thể kết nối được với cả vũ trụ này. Và bên trong của mình nó không có một cái sự mình cảm giác nó là một sự trống rỗng. Bởi vì có một cái tâm lý nó gọi là Chasing the lost tức là mình Nó giống như mình đi đánh bạc á Mình đánh thua thì mình lại tìm cách để mình Gỡ gạt lại ừ. Thì bên trong mình thiếu thốn cái gì là mình thường hãy tìm kiếm cái đó ừ. Mình thiếu cái gì Mình tìm kiếm một người bạn đời như vậy Một người yêu như vậy đấy Và hai người ăn mày tình yêu của nhau Họ xây dựng mối quan hệ trên cái mà họ thiếu thốn Và họ kỳ vọng người kia Phải mang đến điều đó cho cuộc đời của mình ừ. Thì Cái sự thiếu thốn đó Nó có thể được lắp đầy nếu như mình biết cách để mình kết nối với chính mình Và mình kết nối với cả vũ trụ này Vậy thì Điều đó không có nghĩa là cuộc đời của mình Nó nó sẽ luôn luôn là màu hồng Điều đó không có nghĩa là những cái sự kiện Những cái sự cố Những cái trải nghiệm Mà nó kịch tính này ừ. Nó ma này Và nó tiêu cực Nó không xảy đến với cuộc đời của mình à, Nó vẫn sẽ xảy ra thôi Có thể là chiều nay, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau Nhưng mà cái điều quan trọng là những cái gì nó xảy ra bên ngoài thì nó không nhất thiết Là phải xảy ra ở bên trong Và mình vẫn có thể có sự Kết nối vào mình, mình full feel mình, mình có một cái sự toàn vẹn ở bên trong Thì Mình có thể có được một cái lớp bảo vệ Để mình mặc dù ở bên ngoài là giông bão Nhưng bên trong của mình nó vẫn có thể là một cái sự Quân bình Một cái sự thăng bằng
0: Để chiêm nghiệm được những điều này thì Nếu có thể Tuấn có thể chia sẻ một cái biến cố nào đó mà khiến Tuấn kết nối được hơn với chính mình hay không? Trong cuộc đời thì uh,
1: biến cố là một điều hiển nhiên uh, Chúng ta không cần phải tránh nó tại vì có muốn tránh thì nhiều khi cũng không được Và nhiều khi là những cái biến cố nó còn do những cái Yếu tố mà nó sâu xa hơn Khi mà chúng ta nhìn vô một cái bức tranh lớn Thì mình sẽ có cái lý do Cái lời giải là tại sao cái điều đó lại xảy ra với cuộc đời của mình Khi mình nhìn một mảnh ghép thôi Ở cái thời điểm đó, ở cái sự kiện đó, ở cái khoảnh khắc đó Thì mình cảm thấy mọi thứ rất là bất công Nhưng mà nếu như mình, mình dùng cái từ là mình zoom out ra Mình nhìn được toàn bộ cái bức tranh nó lớn hơn Một cái bigger picture nó lớn hơn Thì mình sẽ hiểu được, à cái mảnh ghép này là bởi vì có một mảnh ghép khác Mà có khi mình là nguyên nhân Mình vừa là nạn nhân, mình vừa là tác giả mình là đạo diễn, mình là kịch bản phim, mình là diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, diễn viên chính Mình là âm thanh, mình là ánh sáng, mình là tất cả mọi thứ Mình là người đã sáng tạo ra tất cả những cái đó Và Tôi cũng từng trải qua những cái mà mình gọi là Đêm đen Ở trong sự nghiệp nè Rồi trong mối quan hệ nè Rồi trong đời sống gia đình Rất là nhiều à, Tuấn từng khởi nghiệp Rồi khi mình khởi nghiệp thì Những cái lần khởi nghiệp đầu tiên đâu có suôn sẻ đâu. Cũng đã có lần là nhà đầu tư là muốn đuổi cổ mình đi. Là bởi vì có cái sự mâu thuẫn về định hướng. Và với cái sự mâu thuẫn đó thì nhà đầu tư luôn muốn chạy số. Thì cái số liệu đó thì nó chưa thỏa mãn nhà đầu tư. Và người ta không sai. Người ta có lý do để mà yêu cầu như vậy. Nhưng mà khi cái ưu tiên của ban giám đốc nó không có trùng khớp với ưu tiên của hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông. Thì đó chính là một vấn đề cực kỳ lớn và tuấn từng bị các nhà đầu tư là đuổi cổ mình ra khỏi công ty và thậm chí là trong một cái buổi họp mà nó rất là căng thẳng thì một nhà đầu tư tương đối là có tiếng nói còn đứng dậy đặt bàn và chỉ thẳng vào mặt tuấn và nói rằng là từ bây giờ trở đi thì đến cả cái toilet công ty này em cũng không được phép sử dụng mặc dù tuấn là yeah, mặc dù tuấn là founder tuấn là ceo và tuấn là người sáng lập ra công ty đó đấy thì trong kinh doanh mình cũng đã từng trải qua những cái đêm đen. Rồi trong các mối quan hệ nữa, mình cũng yêu đương, mình cũng thất tình, mình cũng từng gây ra những cái lỗi lầm. Sự thật là mình gây ra những cái lỗi lầm, lỗi chắc chắn, luôn luôn có mình. Mình làm thất vọng người khác, mình làm tổn thương người khác, mình làm tổn thương chính bản thân mình. Hướng nhớ là cái lần mình thất tình đầu tiên đó, là mình còn trốn đi thiền nữa cơ. Tức cái đợt đó là, Cái đợt đó là sau khi mà biết anh Quốc Khánh một chút là thất tình xong rồi mình còn trốn đi thiền Mà khi đó mình đi thiền với một cái tâm lý là Mình bám víu vô nó Tức là chẳng qua là mình chỉ chuyển từ một thái cực này sang một thái cực khác thôi Mình bám víu vô mối quan hệ Thì quan hệ nó đi rồi Thì mình đi mình bám víu vô cái thế giới của thiền Thì khi đó là như vậy Nhưng mà dù sao nó cũng là một cái duyên Rồi sau này trong đời sống gia đình Cũng có những cái đổ vỡ Những cái tổn thương mà nếu mà ai mà theo dõi tuấn thì người ta cũng đã biết rồi. Rồi gần đây thì cái người cha kính yêu của tuấn là cũng đã qua đời và ông là một trong những lý do quan trọng nhất để mà tuấn khởi nghiệp, để mà tuấn có một cái niềm cảm hứng để mà hình thành nên cái lối sống, cái tư duy, cái quan điểm và mình tiếp tục mình tiến về phía trước để mình đóng góp mình tạo những cái giá trị vì mình muốn ông vui, ông hạnh phúc, ông tự hào và mình tin rằng là đó là một điều cũng tốt đẹp mà mình có thể làm cho cuộc đời này. Ừ. Khi là con của ông. Thì đã có rất nhiều biến cố nó xảy ra như vậy. Và cái quan trọng là cái cách mà mình mình đối xử với các biến cố đó. Tại vì à, khi mình gặp một biến cố thì cái kinh nghiệm cá nhân của Tuấn là nó cũng giống như à, mình đang ở giữa một dòng sông. á Tức là kinh nghiệm của Tuấn là cái giai đoạn giữa dòng là giai đoạn nó khó khăn nhất. Tại vì đích đến phía trước thì vẫn chưa tới. Còn xa lắm. Nhưng mà à, cái bờ phía sau đó thì bây giờ quay đầu không còn là bờ nữa. Đó khi quay đầu là thấy Bình Dương, tại vì giữa dòng mà, thì mình cảm thấy rất là chơi vơi, rất là cô đơn, rất là đuối, rất là mệt mỏi. Và ở giữa dòng nước chảy vô cùng xiết và có nhiều đá gờn và rất là nguy hiểm nữa. Thì rất nhiều người sẽ bỏ cuộc hoặc là thất bại ở giữa dòng. Thế thì à, cái kinh nghiệm mô tướng là cái cách mà mình xử lý trong giai đoạn giữa dòng này, à, nó sẽ quyết định cái bước tiếp theo trong cuộc đời của mình. Và nếu như mình tỉnh táo, mình tỉnh thức để mình xử lý nó Thì nó có thể lật cuộc đời của mình sang một cái hướng khác Và cái hướng đó có thể là một hướng tốt đẹp hơn Một hướng tích cực hơn Dù thoạt nhìn đó là một đêm đen Nhưng mà trước bình minh luôn là đêm tối Nên sau đêm đen thì bình minh nó luôn luôn xuất hiện Thì vấn đề là mình sẽ làm gì với đêm đen Bây giờ trời đang tối Mình không chấp nhận là trời tối mình đi, mình NLP mình Mình NLP bản thân mình là Trời nó không có tối đâu Trời nó sáng, trời nó sáng, trời nó sáng rồi thuyết phục à, hả? Tại... Mình cứ mở đèn lên rồi Mình chờ cho nó sáng thì nó cũng Đâu có sáng được liền đâu Nó chỉ khiến mình thất vọng thêm thôi Thì nếu như mình biết cách chấp nhận Đó là trời tối Chấp nhận nhưng mà không phải là buông xuôi Chấp nhận nhưng mà mình Ok trời tối thì mình nghỉ ngơi đi Để mình hồi phục năng lượng, hồi phục sức lực đi Hoặc là mình chuẩn bị cho trời sáng đi, mình chuẩn bị một chút đi, học hỏi cái gì đó chẳng hạn. Thì đến khi trời sáng thì mình có một cái tâm thế nó, nó ready, nó sẵn sàng hơn. Tức là mình phải biết cách chấp nhận và mình chấp nhận nó là quy luật của cuộc sống này. Và mình trải qua cái quy luật đó thì mình biết được rằng à trước bình minh nó luôn luôn là đêm tối.
0: Tuấn làm được rất nhiều thứ từ còn rất trẻ. Tức là những cái thành tựu mình đạt được từ còn rất trẻ. Nó có phải là do mình Ngay từ rất trẻ là mình đã biết mình muốn làm gì mà mình lao động mình làm Hay là do mình cứ dấn thân rồi mình mới nhận ra mình là ai
1: Vâng, đó là một câu hỏi rất là thú vị Thì nếu mà theo cái sự quán chiếu của Tuấn về quá khứ của mình đó Thì Tuấn là một người mà có cái trí thông minh nội tâm nó có Cái trí thông minh nội tâm tức là mình có thể hiểu được về chính mình Tức là cái nhận thức Về chính con người mình nó có Và có lẽ nhận thức về con người mình Là một trong những cái nhận thức rất là cần thiết Thì mình sẽ nhận thức được rằng là Mình mạnh cái gì Mình yếu cái gì Và bất cứ ai mà biết được Mình mạnh gì Mình yếu gì Mình phù hợp với cái gì Và mình không phù hợp với cái gì Thì người đó sẽ không có cần Phải để cuộc đời của mình Nó rơi vào quá nhiều những khó khăn Mặc dù khó khăn là cũng không thể tránh khỏi Thế thì À, Tuấn tự đánh giá mình thôi là một người mà cũng tương đối hiểu về chính mình
0: ngay từ khi còn trẻ
1: Từ khi còn trẻ, tức là Bởi vì là Tuấn đã bắt đầu và có những cái chiêm nghiệm ừ. Mình đặt ra những câu hỏi từ khá sớm Từ khi mình còn nhỏ, từ khi mình còn trẻ ừ. Và thực ra là Đúng rồi,
0: ý là còn nhỏ luôn, Tới bây giờ Tuấn cũng còn trẻ và à, ý vâng. là Trước đây, đó, ngay từ lúc đi học Để vâng. Tuấn bắt đầu bắt đầu tham gia vào khởi nghiệp từ năm 20-22 tuổi là đã bắt đầu vâng.
1: Thì mình định hình cái tư duy từ một thời gian trước đó rồi ừ. Thì mình có thể là do cái Đó là một cái mà mình được Mình được kế thừa Là một sinh Có thể là như vậy ừ. Tại vì nếu mà chúng ta hiểu một chút Thì chúng ta hiểu rằng là Tại sao có những đứa bé nó sinh ra Nó đã có những cái năng lực này năng lực kia Tại sao có những đứa bé nó sinh ra và nó nhớ được chuyện này nó nhớ được chuyện kia Vậy thì đó có phải là cái lần sinh ra duy nhất của nó hay không? hay đó chẳng qua chỉ là một cái một cái chuyến hành trình nữa trong số rất nhiều chuyến hành trình mà nó từng trải qua. Như vậy nếu như, nếu như, ở đây mình đang nói với rất nhiều người nên có thể là mình đặt ra một cái từ là nếu như. Nếu như chúng ta đã từng trải qua rất nhiều chuyến hành trình như vậy, không chỉ trong cái đời sống lần này, thì có nghĩa là cái tuổi của mình đó, nó không chỉ là cái tuổi ở cái đời sống này, Mà cái tuổi đó là cái tuổi mà cái số lần mà mình đã từng trải qua những cái đời sống như vậy. Và nó lý giải được cho rất nhiều chuyện. Thì cái này ở trong tôn giáo thì một số người họ gọi đó là kiếp trước và kiếp sau. Và thực ra thì khoa học đến thời điểm này họ không thể phản biện được kiếp trước, kiếp sau. Và có một bộ phận các nhà khoa học mà Tuấn biết họ đã ngầm thừa nhận khái niệm này. Vậy thì mặc dù tuổi của mình ở cái kiếp này nó còn nhỏ, Nhưng mà cái tuổi linh hồn của mình, cái tuổi mà mình đã trải qua trong nhiều đời sống đó thì nó không có nhỏ nữa. Cho nên là có thể là ở cái lần sống đó thì mình bắt đầu mình có những cái chiêm nghiệm, những cái suy tư. Mà những suy tư đó thì đúng ra một đứa trẻ nó không nên có. Một linh hồn trẻ sẽ không có, nhưng một linh hồn mà nó già hơn thì nó sẽ có.
0: Đã qua nhiều kiếp rồi.
1: Vâng. Thì tôi có những cái trải nghiệm liên quan đến điều đó và tôi vượt qua một số những cái ảo tưởng của mình và tuấn cảm thấy bình an khi mình chia sẻ những cái điều này và tôi biết được điều đó là đúng đắn điều đó là sự thật cho nên là để mà trả lời câu hỏi của anh thì nó là cả hai tức là từ nhỏ thì mình cũng đã có những cái chiêm nghiệm như vậy rồi, rồi. là vì là mình là một cái đứa mà rất là rất là già ở bên trong ừ. đó già trước tuổi hả già trước tuổi là một cách nói rất là đời thường vâng à, và thứ hai cũng là do mình dấn thân nữa có những cái mình không biết nhưng mình cứ đi thì mình sẽ tìm thấy được thì cái này những người khởi nghiệp, những người mà kinh doanh, những người mà muốn thành công thì họ rất là hiểu rồi. Ừ. À cứ đi rồi sẽ tìm thấy được. Thì Tuấn cứ làm rồi, Tuấn cứ hỏi và Tuấn được chỉ. Thì Tuấn lại phát triển cái tư duy của mình lên. Ừ.
0: Tuấn vừa vừa mới nhắc tới một cái chữ là ảo tưởng ở trong cái câu trả lời vừa rồi. Cái việc người ta thành công quá sớm, từ tuổi còn rất trẻ thì có khi nào khiến cho Tuấn cảm thấy ảo tưởng về chính mình không? Có rất nhiều à
1: có rất là nhiều và thậm chí là cái ảo tưởng nó nó rất là tinh vi. Và nhiều khi là mình thoát ra khỏi cái ảo tưởng này và mình rơi vào một cái ảo tưởng khác. Đó là cái ảo tưởng là mình đã thoát ra khỏi mọi ảo tưởng. Thực ra luôn có, luôn có. Nó luôn có và bây giờ cũng vậy thôi. Nó sẽ luôn có, vấn đề là mình đi trước, đi sau, đi sớm, đi muộn và mình làm việc với chính mình bao nhiêu phần trăm rồi? Ngày xưa thì nó không có là vì chưa có cái gì rồi Khi mình bắt đầu mình làm được một chút Thì ảo tưởng bắt đầu xuất hiện Và đó là mình mới nói những cái ảo tưởng về vật chất thôi Ảo tưởng về đời sống danh tiếng thôi Chứ mình chưa nói những ảo tưởng khác có rất nhiều ở trong cuộc đời này Rất nhiều những niềm tin sai lầm Những cái ảo tưởng, những cái giới hạn trong tư duy của mình có rất nhiều Và con người chúng ta sống trong một cái bể của những cái ảo tưởng Rất nhiều Thì có thể là 99% nhưng mà do mình làm việc với chính mình thì nó xuống còn 90, nó xuống 85, nó xuống 80, nó xuống 60, nó xuống, 50, nó xuống 50, nó xuống dưới 50. Nó do mình làm việc với chính mình. Mình rèn luyện, mình rèn tâm, mình tu tập hay là mình làm việc với chính mình. Thì cái ảo tưởng nó, nó bớt dần đi và mình bắt đầu mình mình có thể xử lý, mình chuyển hóa được một số những cái ảo tưởng mà nó nó phổ biến. Một số những cái ảo tưởng về thành công, về vật chất, về danh tiếng, về mối quan hệ vân vân thì tuấn cũng gặp rất là nhiều tuấn gặp rất nhiều và có những cái thời điểm là tuấn có một cái sự gọi là tinh viên ngầm hay là một cái một cái tôi ngầm một cái sự ngã mạn ngầm tức là bên trong mình là mình ngã mạn nhưng bên ngoài là mình lại thể hiện là để cho người ta cảm nhận là mình không có ngã mạn cái đó nó luôn luôn có kể cả bây giờ nó cũng sẽ có giải thích rõ hơn xíu về cái chuyện ngã mạn của tuấn đi ngã mạn tức là Ngã là bản ngã thôi ừ. Mạng nó giống như là mình 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 tự mãn Tức là mình đồng hóa mọi thứ vô cái tôi của mình Và mình mình tô vẽ cái tôi đó lên Mình ve vuốt cái tôi đó lên ừ. Giống như cái ví dụ Ở đầu chương trình thì Tuấn có ví dụ rằng là Có người đồng hóa cái tôi của họ Họ đồng hóa hàng hiệu là họ Họ mặc là phải sành điệu Họ đi xe là phải là, là tiền tỷ Siêu xe Họ đồng hóa cái trường học của đứa con là của họ Họ đồng hóa cái mối quan hệ là họ Họ đồng hóa cái danh tiếng này là họ. Họ đồng hóa tài sản, vật chất, số lượng công ty là họ. Thì như vậy họ sẽ có được một cái gọi là họ bắt đầu theo đuổi những cái đó. Và nó không bao giờ đủ cả. Những cái đó là cần thiết. Nhưng nếu mình chỉ theo đuổi những cái đó thì nó không bao giờ là đủ. Thì dẫn đến là cuộc đời của mình là mình sẽ luôn luôn là mình mình đi mình chasing, mình kiếm tiền mình tìm mọi cách để mình lấp đầy. Và các mối quan hệ cũng vậy. Mình sẽ quen người này, mình quen người kia, mình quen tiếp người nọ. Và nó không bao giờ đủ cả. Mình không có điểm dừng. Cho nên là mình sẽ bắt đầu tô vẽ cái tôi. Mình ve vuốt cái tôi của mình lên. Và cái sự ngã mạng của mình nó lớn lên. Và một số người thì Nhanh Quốc Khánh cũng thấy là khi bắt đầu thành công rồi thì người ta bắt đầu là không có cẩn trọng cái lời ăn tiếng nói nữa. Người ta sẽ bắt đầu đưa ra những cái phát biểu. Bởi vì người ta nghĩ rằng là họ có thể một tay che trời. Họ đưa ra những cái phát biểu và những cái phát ngôn nó đôi khi khiến cho họ là phải trả giá. Để rồi sau đó là họ bắt đầu là họ Họ rất là hối hận về cái việc làm đó. Họ nhận ra họ cũng chỉ là một cái hạt cát ở trong vũ trụ này mà thôi. Và vũ trụ muốn họ lên hay muốn họ xuống thì họ chỉ là một cái phần tử trong cái dòng chảy vô tận của vũ trụ này. Chứ không phải là một cái gì ghê gớm cả. Cho nên có nhiều người họ công khai cái sự ngã mạn đó. Nhưng có những người khác thì họ lại khéo hơn. Giống như Tuấn ngày xưa. Tức là mình ngã mạn ngầm bên trong nhưng mà mình lại thể hiện ra là là không đâu, à, tôi không có ngã mạn đâu Và tôi khiến cho mọi người cảm nhận Cái điều đó mặc dù tôi không nói Nhưng người ta cảm nhận là mình không ngã mạn, Mình không có vay vước cái tôi của mình
0: Trải qua Hàng vài cú vụ dập để nhận ra được chuyện này Và như Tuấn cũng nói đó, Cái lần mà với lại nhà đầu tư Và đập bàn Đuổi mình ra, có thể là ra khỏi Chính công ty của mình luôn Rồi những cái lần tổn thương với những mối quan hệ Rồi Tuấn cũng nói là để đi tìm tới Với tất tình là tìm tới thiền và và nhân nó nói chuyện thiền thì đúng là gần đây cũng người ta cũng nhắc đến chuyện này nhiều đặc biệt là sau những cái đợt khó khăn về tinh thần từ đại dịch từ công việc từ cuộc sống rất nhiều người cũng đang tìm tới thiền tìm tới yoga tìm tới những cái biện pháp giúp mình tĩnh tâm um, trò chuyện với chính mình thì tuấn có thể chia sẻ thêm về những cái lợi ích mà từ cái việc lúc đó tuấn tìm tới thiền tìm tìm tới những cái 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 trải nghiệm để mình kết nối với chính mình nhiều hơn Thì thực sự nó đã giúp mình Nghiệm ra được điều gì Và thay đổi mình như thế nào
1: Vâng, thì mọi thứ nó đều có một cái duyên Và khi đó cho dù cái động lực của mình Là mình đang muốn trốn tránh Mình đang muốn tìm một cái giải pháp Để mình hết khổ Tại vì mình chia tay thì mình sẽ khổ Mặc dù cái lỗi là do mình thôi Đúng không? Mà cái lỗi thì nó cũng là do mình Mình là tác giả của chuyện đó đó Nhưng mà chắc chắn là mình khổ Và mình muốn tìm cách để mình trốn thoát khỏi cái khổ đó thì mình tìm đến với thiền tức là mình thoát cái bám víu này sang một cái bám víu khác nhưng mà mặc dù như vậy thì nó vẫn là một cái duyên và trong cái chương trình sống lần này của Tuấn cái kịch bản cuộc đời lần này của Tuấn thì nó khiến cho mình tìm lại với thiền vào lúc đó thì mình bắt đầu là có những cái trải nghiệm về thiền và những cái trải nghiệm đầu tiên của Tuấn về thiền là mình thực hành cái thiền mà nó là cái thiền của Đức Phật Thích Ca Ừ. Tức là bây giờ thì có rất nhiều loại thiền Nhưng mà khi mà chúng ta Tìm hiểu về Phật Pháp đấy Thì chúng ta biết được rằng Đức Phật Thì ông Cái con người đó, cái vị thánh nhân đó Đức Phật đã giác ngộ Là từ một cái loại tu là tu thiền Ông ấy ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề Và ông ấy ngộ được tất cả mọi chân lý trong vũ trụ này Và cái người đã ngộ ra hết tất cả mọi chân lý như vậy Giải thoát được như vậy tốt nghiệp hết tất cả mọi bài học như vậy, thì người ta gọi đó là Phật. Phật là một danh từ chung, không phải là một cái tên riêng. Tại vì trước Đức Phật Thích Ca đã có nhiều Phật, và sau Phật Thích Ca cũng sẽ có nhiều vị Phật khác. Vấn đề là mình có biết hay không thôi. Có rất nhiều người giác ngộ. Và chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà ngày càng sẽ có nhiều người giác ngộ nhanh hơn nữa, với số lượng lớn hơn nữa. Bởi vì đây là một thời điểm rất đặc biệt của thế giới. Và mọi thứ nó đang xảy ra đúng như nó cần phải xảy ra Thế thì khi đó thì cái may mắn của Tuấn là mình thiền theo cái phương pháp gốc của Đức Phật Thì cái thiền đó là một cái kiểu thiền mà mình thanh lọc tâm à, Một cách cơ bản thì nó có hai kiểu thiền Một là mình thiền định tâm Định tâm nó giống như là cái ly nước này nó có rất nhiều những cái cặn bã Chỉ ví dụ thôi đó Thì bây giờ bình thường là mình khuấy nó lên Mình khuấy lên nó bị trộn lẫn thì mình không xử lý được tại vì nước với lại rác rưởi nó hòa lẫn vào nhau. Ừ. Thì bây giờ mình phải định lại để rác rưởi nó chìm xuống hết bên dưới. Và cái mặt nước bên trên nó phẳng lặng. Ừ. Thì nếu một cái mặt hồ nó phẳng lặng thì mình có thể soi được hình ảnh của mình cho mặt hồ đó. Ừ. Mình nhìn thấy được chính bản thân mình thực sự là ai. Thì định tâm chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà định tâm nó không xử lý được những cái rác rưởi đó. Ừ. Thì kiểu thiền thứ hai là thiền thanh lọc tâm. Tức là nó không chỉ định được mà nó còn có thể chuyển hóa, nó xử lý tất cả những cái rác rưới ở bên dưới luôn những cái rác rưới là gì? những cái rác rưới đó nó chính là những cái niềm tin sai lầm của mình những cái ký ức mà mình đã mang theo từ rất nhiều kiếp sống, từ rất nhiều trải nghiệm trong đời sống lần này những cái tổn thương trong quá khứ của mình chúng ta có rất nhiều tổn thương như vậy hay là một số tôn giáo họ gọi rằng những nghiệp quả karma, rất nhiều nghiệp quả như vậy những cái rác rưới ở bên trong thì thiền thanh lọc tâm nó có thể xử lý Và nó chuyển hóa tất cả những cái rác rửa như vậy Nó khiến cho nước của mình nó Nó trong suốt Nó tinh khiết và nó trong lành Và mình quay về với cái bản chất Thực sự của mình đó là cái phật tính Bên trong của mình nó giống như là cái ly nước trong lành đó Cái phật tính hay là Cái chúa tính hay là cái thiên tính Ở bên trong của mình Thì mình quay về với cái bản thể cao hơn của mình Khi mình thiền Vậy thì cái thiền khi đó mà Tuấn thực hành Đó là mình mình thiền định tâm trước rồi mình thanh lọc tâm sâu Thì đó là một cái lợi ích Tức là mình có thể thanh lọc được những cái rác rưới ở bên dưới Và mặc dù ngày hôm nay Tuấn đã thử thiền thêm rất nhiều cách khác Tức là không chỉ riêng phương pháp của Đức Phật Mà Tuấn thử rất là nhiều phương pháp khác Và mình hệ thống lại để mình xem là à Phương pháp nào nó phù hợp với ai Nó phù hợp với cái mục tiêu gì Và mình có những cái trải nghiệm cần thiết như vậy Thì có thể nói một cách khái quát Rằng thiền nó có rất nhiều ích lợi Chúng ta thường nghe rằng thiền nó giúp cho mình bình an Mình định tâm thì mình bình an hơn Mình bình an, mình hạnh phúc hơn Mình vui vẻ, mình có thể giải tỏa được những cái stress, những cái áp lực Cái này một số nhà khoa học cũng đã nghiên cứu Họ nghiên cứu bằng cách là họ có thể hậu quét cái não của người đang thiền Thì trong lúc thiền thì cái bộ phận nào của não nó hoạt động Cái chất hóa học gì được chiết xuất ra và nó có tương xứng với cái chất hóa học Khi mà người ta đang hạnh phúc Người ta bình an Hay là người ta cảm thấy có nhiều năng lượng ở bên trong hay không Thì khoa học của nó bắt đầu chạm đến thiền Và nó chứng minh được điều này ừ. Thì cái đó là cơ bản nhất Còn nếu mình đi sâu hơn nữa thì mình thấy rằng thiền nó có thể Chữa lành những ký ức bên trong Nó giúp cho mình Chữa lành được các mối quan hệ xung quanh ừ. Tại vì một người được chữa lành Thì những người xung quanh người đó Cũng phần nào được chữa lành Bởi vì có một sự thật Mà tuấn chứng nghiệm đó là tất cả chúng ta chỉ là một thôi Khi mình đi sâu thì mình thấy rằng là tất cả chúng ta chỉ là một Khi một người được chữa lành, những người xung quanh cũng phần nào được chữa lành Thì thiền nó có thể giúp mình làm được điều đó Ngoài ra, thiền nó có thể giúp cho mình chuyển hóa nghiệp Chuyển hóa một số ký ức ở quá khứ Và tất nhiên ở phương diện công việc thì sao? Thiền nó có thể giúp cho mình gia tăng cái hiệu suất làm việc lên Đây là một điều rất thú vị Tức là Tôi đã từng đi những cái chương trình thiền mà trong 10 ngày Trong 10 ngày đó mình không có nói gì hết Mình không có dùng internet, không có lên facebook, không có nói chuyện với ai Và không được ra hiệu bằng mắt với bất cứ ai luôn Và mình chỉ tập trung mình thiền từ 4 giờ sáng Đến 9 giờ tối Và cứ mỗi năm mình đi một lần Nó giống như là mỗi năm thì mình tổng vệ sinh mình dọn dẹp Thân cái lắm. rác rưới bên trong tâm của mình. Ừ. Nó giống như mình dọn nhà đón Tết đó ừ. Nhưng mà tất nhiên là mỗi tuần, mỗi ngày mình cũng phải dọn một chút, thì mình vẫn thiền một chút. Xuyên suốt, xuyên năm. Nhưng mà ngày xưa là Tuấn đi mỗi năm một lần là 10 ngày. Thì Tuấn đi sau 10 ngày như vậy khi mà đi về đó. Thưa anh là à, Tuấn thấy rất là nhiều những cái tin nhắn, rồi email, rồi những cái công việc vân vân Đấy. Nhưng có một điều thú vị là khi mà Tuấn bắt tay vô xử lý nó, thì mặc dù 10 ngày đó là một khối lượng công việc rất lớn, Nhưng mà Tuấn xử lý nó trong một tiếng đồng hồ là xong
0: Do các khả năng tập trung Vâng, khả năng tập
1: trung là một lợi ích của thiền Tức là mình càng thiền Thì cái hiệu suất làm việc của mình nó càng tăng Cho nên Đến đây thì nó có một cái nghịch lý Mà người ta không có hiểu Người ta thường hay nghĩ rằng là Phải rảnh Thì mới có thời gian để mà thiền Nhưng mà trong cuộc sống này Có ai rảnh không? Chúng ta thường rất bận Ai cũng bận cả Đúng rồi phải bận thì mới ra đường được chứ <cười> Ai cũng bận cả Và mình cứ việc này, việc kia Rồi với phụ nữ thì Việc gia đình, việc công ty Rồi rất là vất vả Rồi với đàn ông thì đi các mối quan hệ Rồi việc này, việc kia rồi cũng hỗ trợ chăm con rồi vân vân Tất cả mọi việc Nó cứ nối tiếp nhau việc là không bao giờ hết Nên mình cứ chờ khi mình rảnh Mình mới thiền là kết quả là mình không bao giờ thiền được Mình phải hiểu Kinh nghiệm của Tuấn là gì Không phải là mình rảnh mình mới thiền Mà là mình Càng thiền, thì mình mới càng rảnh.
0: Thì mình nâng nâng cao được hiệu suất. Chính xác,
1: cái hiệu suất, tức là khả năng xử lý nhiều công việc trong một đơn vị thời gian hơn. Thì dẫn đến là mình làm được nhiều trong một thời gian ngắn, thì thời gian trống của mình sẽ càng lúc càng nhiều. Và cái chất lượng cuộc sống của mình nó sẽ tăng lên. Giống như là hiện giờ thì Tuấn chỉ làm việc chỉ có thứ ba, thứ tư và thứ năm thôi. Chỉ có ba ngày trong tuần thôi. Còn cái thời gian còn lại thì mình dành cho bản thân, mình dành cho gia đình. Mình dành cho cái việc là phát triển chính bản thân mình ừ. Hay là mình à, đi chơi với gia đình, với con cái à, Hôm nay thì là à, có thể xem là một cái ngoại lệ Hôm nay là tôi. một cái buổi sáng thứ bảy rất là vui Và Tuấn được gặp lại, được trò chuyện lại với anh Khánh đó Thì dù sao đây cũng không phải là một công việc Đây là một cái việc mình đang, một cái gì đó mình đang chia sẻ thôi Cảm ơn vâng Thì mình thiền để mình có nhiều thời gian Và mình có nhiều thời gian hơn thì mình lại Gia tăng được cái chất lượng cuộc sống của mình lên ừ.
0: Đó là kinh nghiệm của Tuấn. Đến với thiền như một người bắt đầu nó khó như thế nào? Bởi vì là anh nghe đâu đó nói rằng là khi người ta gặp tổn thương người ta gặp vấn đề người ta mới tìm tới. Còn những người đang bình thường đang không có vấn đề gì thì sao? Tìm tới thiền có khó không? Thật ra là bởi vì là
1: tôi nghĩ có một lý do mà người ta chưa có tìm đến với thiền. Là bởi vì người ta không thực sự hiểu thiền là cái gì. Thông thường là những người mà thấy là một ai đi thiền thì họ nghĩ rằng, chà, cái cái tên đi thiền này là chán đời. Đây.
0: Đang gặp vấn đề đó. Đang gặp vấn đề Đang này. này. Gặp vấn đề.
1: Kinh doanh thất bại này. Bắt đầu buông bỏ này, đấy. bắt đầu đi vào bên trong này, bắt đầu là sẽ không đấy. kiếm được tiền nữa. Mọi thứ bắt đầu sẽ rất là thu vào bên trong. Ừ. Tiền bạc là không có nữa, danh tiếng, địa vị là buông hết. Họ sẽ nghĩ như vậy. Thực ra, thiền là một phương pháp thôi. Nó là một phương tiện. Nó không phải mục đích, nó là phương tiện. Và thiền là một phương tiện nó không mang tính chất của tôn giáo. Nó không mang tính chất của tông phái. Mặc dù mình thường nghĩ rằng thiền liên quan đạo Phật, vì Đức Phật là giác ngộ là nhờ thiền. Nhưng mà thực ra trước Đức Phật đã có thiền. Đã có rất nhiều người thiền. Và thiền mình xem nó giống như là mình đang tập thể dục đi. Nó là một cái gì đó mình tập thể dục cho tâm trí của mình. Cho tâm hồn bên trong của mình. Nó là một cái gì đó nó không liên quan đến tôn giáo, nó không liên quan đến tôn phái. Và cái người khỏe vẫn tập thể dục được, cái người ốm thì cũng nên tập thể dục một chút. Tức là bất cứ ai cũng có thể tập thể dục được. Tại vì bất cứ ai cũng có thể bị khổ. Nếu khổ là cái khổ chung của nhân loại thì thiền là một cái phương thuốc để xử lý và chuyển hóa khổ đau. Nó cũng là phương thuốc chung của cả nhân loại này. Nên bất cứ ai cũng có thể thiền được. mà thiền thực ra nó rất là đơn giản thôi. Trước khi mình đi sâu hơn để mình đến những cái thiền mà nó cấp tiến và nó khá là sâu thì mình thiền vô cùng đơn giản. Mình có thể quan sát hơi thở của mình. Mình quan sát cái hơi thở. Khi mình thở vào mình thở ra và mình quan sát, mình chú tâm cái hơi thở đó. Tại vì đây là cơ chế của nó. Thông thường thì ở trong đầu của mình có rất nhiều những suy nghĩ, ừ. mà cái quan trọng là mình có nhận ra trong đầu mình đang có rất nhiều suy nghĩ hay không? Tại vì cũng giống như con cá nó bơi trong nước, ừ. thì cá sẽ là sinh vật cuối cùng phát hiện ra nước. Ừ. Tại vì cái gì mà nó phổ biến xung quanh mình mình không nhận ra. Đúng
2: rồi.
1: Con người mình là thấy có nước nhưng mà con cá bơi trong đó thì nó là sinh vật cuối cùng nhận ra trên đời này có nước. Thì trong đầu của mình cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ. Nhưng mà mình có nhận ra là trong đầu mình có rất nhiều suy nghĩ ừ, hay không?
0: Mình đang chìm đắm cho nó ha. Đúng không, rồi, không,
1: không biết là nó đang Mình tài. không biết luôn. Nhưng mà nếu mình thử, bây giờ mình có suy nghĩ là mình viết ra thử đi. Mình viết hết ra, viết hết ra, viết hết ra. Mình viết hết suy nghĩ một buổi của mình thử coi. Cái mình đọc lại hoặc là mình cho người khác đọc lại. Rồi mình hỏi có cảm tưởng gì không? Người đó sẽ nói rằng đây có phải là những cái những cái câu nói của một người bị điên không? Ừ một cái người mà trốn chạy tâm thần hay không ừ. tại vì cái suy nghĩ của mình như con khỉ á, nó từ cành này sang cành khác sang cành nọ, cành khác, như cành nọ nó không có logic, ừ. như con khỉ á, và nếu như cái suy nghĩ như vậy khác gì một người điên đâu chúng ta điên rồi mà chúng ta không biết gần đây ông Trấn Thành nó bị vạ miệng ừ. người ta cắt ghép ra một câu nói
0: à, vấn đề tâm lý đúng không
1: Đấy, à. ai mà càng đi coi phim của tôi chứng tỏ là càng có vấn đề về tâm lý thì Hình như đó là một câu nói bị cắt ghép Nhưng mà Kể cả khi Trấn Thành thực sự nói câu nói đó Thì điều đó cũng chưa chắc là đã sai Tại vì Các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng Thực ra con người gặp nhiều vấn đề về tâm lý hơn Hơn chúng ta tưởng Có một tỷ lệ phần trăm Ở trong dân chúng đang gặp các vấn đề về tâm lý Gặp các vấn đề về tâm thần Nhưng người ta không biết Vì người ta nghĩ rằng vấn đề tâm lý là một cái gì đó ghê gớm theo kiểu là bị điên và Bị nhốt vô nhà thương điên. Ừ. Một cái người mà đang say có bao giờ thừa nhận mình say đâu. Một cái người có vấn đề về tâm lý thì không thừa nhận mình có vấn đề về tâm lý. Cho nên sự thật là trong một bộ phận dân chúng của chúng ta thì thực ra cái tỷ lệ những người khổ, những người gặp stress, áp lực, những người gặp những cái vấn đề về tinh thần, về tâm lý rất là nhiều. Ừ. Rất là nhiều những không cái tổn nhận, thương như chúng vậy ta không nhận ra. mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta giống như con cá bơi trong nước mà không biết là có nước thì bây giờ mình viết những cái suy nghĩ của mình ra mình thấy nó không đầu không đuôi nó dứt sắt nó không logic mà nếu như cái suy nghĩ như vậy mà chúng ta nhìn vào thì đó chính là suy nghĩ của một người điên chúng ta điên rồi chúng ta tưởng phải cơ chế là như vậy thưa anh tức là bình thường những cái suy nghĩ nó có quá nhiều nó khiến cho toàn bộ năng lượng bên trong cơ thể của mình là mình xử lý những cái suy nghĩ đó mà mình không biết nên mình lãng phí rất nhiều năng lượng thì bây giờ khi mà mình tập trung vô hơi thở Mình quan sát hơi thở vào, hơi thở ra Đó là một cách tạm thời Để mình khiến những cái suy nghĩ đó Nó bắt đầu lắng động xuống Cho đến khi nó biến mất Và cái sự tĩnh lặng xuất hiện Thì cái cơ chế là như vậy Khi mà cái suy nghĩ nó biến mất Thì cái năng lượng từ vũ trụ Nó mới bắt đầu tích hợp Của cơ thể của mình cái này nếu mình có chứng nghiệm thì mình sẽ hiểu rất là rõ cái năng lượng vũ trụ tích hợp với cơ thể của mình. Còn nếu như bình thường là mình đốt rất nhiều năng lượng bởi vì những cái suy nghĩ không đầu không đuôi mình lãng phí rất nhiều năng lượng của mình. Nên tại sao thiền giúp tăng hiệu suất? Là vì khi mình thiền là mình hấp thụ những cái năng lượng đó. Và mình đặt mình vô một cái trạng thái mà nói cho vui thôi. Là một trạng thái của siêu nhân. Khi mình thiền mình gần với Đức Phật hơn. Mình gần với cái tâm thức của Chúa hơn. Và mình gần với siêu nhân hơn Nên mình làm việc nó hiệu quả và có hiệu suất hơn Khi mà Tuấn gặp một vấn đề gì đó Trong công việc mà Tuấn không xử lý được Tuấn gặp khó khăn Tuấn làm gì? Tuấn không cố gắng suy nghĩ về nó Mà Tuấn thiền Tuấn thiền về cái chủ đề đó Tuấn thiền về cái vấn đề đó Và Tuấn nhận được những cái lời chỉ dẫn Những cái thông điệp Có những cái thông điệp nó chỉ dẫn cho mình từ vũ trụ Những cái thông điệp từ cái trí tuệ bên trong của mình Nó hướng dẫn cho mình Và Tuấn có giải pháp ngay lập tức cho cái vấn đề đó và Tuấn quay trở lại công việc, Tuấn xử lý nó một cách rất là nhanh và gọn ừ. và hiệu quả. Vậy thì khi mình thiền bằng cách mình quan sát hơi thở là cách để mình tạm thời, mình làm lắng động tâm trí. Ừ. Chỉ có điều là tạm thời thôi. Ừ. Tại vì mình cố gắng mình quan sát hơi thở rồi thì tâm trí nó cũng xuất hiện cho lại. Một cái suy nghĩ không đầu không đuôi từ quá khứ hay là một cái nỗi lo ở tương lai, ừ. nó lại chen vô tâm trí của mình. Đúng rồi. Thì luôn luôn có. khi đó mình lại quay về với cái neo. Như con tàu thôi, nó thả một cái neo xuống. Thì cái neo của mình chính là hơi thở. Mình lại quay về với hơi thở, mình chấp nhận là đây là chuyện bình thường. Có nhiều người mà đang đang thiền thì suy nghĩ nó ập đến thì họ lại cảm thấy là bực bội.
0: Đúng rồi.
1: Như vậy rất nguy hiểm. Họ khiến những cảm xúc đó nó càng được đậm nét hơn, càng anh, rõ ràng hơn.
0: phải rất nhiều rất là, là nguy hiểm. Cho bản thân khi mình vâng. tập thiền tập thì tập mình những cái ý nghĩ nó nó xâm chiếm mình và nó, nó khiến mình, mình bực bội.
1: Thì mình hãy chấp nhận nó Mình đừng có tìm cách là mình mình chống đối nó Mình càng chống đối cái gì nó càng mạnh mẽ hơn Người ta chống đối chiến tranh bằng chiến tranh Người ta kết thúc chiến tranh bằng một cuộc chiến Và chiến tranh chưa bao giờ kết thúc cả Người ta, nước Mỹ càng chống khủng bố Càng chống đạo hồi Khủng bố nó là càng mạnh mẽ hơn Nó chưa bao giờ kết thúc cả Mình càng chống cái gì nó càng mạnh mẽ Nên mình đừng chống lại suy nghĩ của mình Mình chấp nhận nó và khi mình nhận ra Ăn thua là mình có nhận ra mình đang suy nghĩ hay không nhiều khi mình đắm chìm trong đó 5 phút, 10 phút mà mình không có nhận ra Thì mình nhận ra, mình chấp nhận Mình bình an với nó và mình cho nó đi Mình cho nó đi bằng cách là mình tập trung quay lại với hơi thở Và khi mình tập trung vào hơi thở Thì mình thấy là cái cơ chế là suy nghĩ nó sẽ biến mất Rồi nó lại quay lại Thì mình lại tập trung vào cái neo của mình là hơi thở Nó lại biến mất Và mình sẽ có được những cái khoảng khắc của sự bình an Để mình tiếp nhận những cái năng lượng tích cực
0: khi đó Đó là bước đầu tiên đó là bước đầu tiên. Cảm ơn Tuấn, anh rút được rất nhiều kinh nghiệm sau cái buổi chia sẻ này về cái chuyện tập thiền và cá nhân anh mỗi ngày vẫn đang cố gắng hoàn thiện và đang tập dần cái chuyện là lắng động và cố gắng đừng có để những cái suy nghĩ ảnh hưởng mình như vậy. Và, và và không không dễ, không dễ làm được điều đó và đúng như Tuấn nói, đây là cái chuyện nó phi tôn giáo. Nó phi nó 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 có thể tất cả mọi người đều có thể làm chuyện này. Nó như là cái phương pháp tập thể dục cho tâm trí của mình. Và đặc biệt ngay lúc này thì có lẽ là một lúc mà tất cả mọi người đều nên tập thể dục cái này Chứ không chỉ là thể chất nữa mà cả về cái tâm trí à, Rất cảm ơn Tuấn về những cái chia sẻ vừa rồi à, Vậy thì theo Tuấn với Với cá nhân em trong những cái trải nghiệm vừa qua thì Một cái trải nghiệm tâm linh Tuyệt vời nhất mà em Nhận được là gì
1: Thực ra thì à... Khi mà chúng ta bắt đầu uh, đi vô tâm linh uh, Trước tiên tôi muốn nói rằng tâm linh nó nó không phải là tôn giáo Tâm linh nó không phải là mê tín uh, Mê tín nó khác ừ. Đi hối lộ thần linh nó khác những cái đó không phải là tâm linh uh, Tôi muốn chia sẻ rằng tâm linh nó giống như là một cái sự thật Một cái chân lý Một cái chân lý của vũ trụ này Và tôn giáo Thì tôn giáo Nó là một cái con đường đi đến với chân lý Nó là một góc nhìn về chân lý Cho nên có tôn giáo nhìn ở đây Có tôn giáo khác nhìn ở đây Có một tôn giáo khác nhìn ở đây Cho nên các tôn giáo thường hay Không đồng ý về mặt ngôn ngữ Cách gọi Hay về mặt con đường, phương pháp Nhưng mà họ thường đồng ý với nhau Về mục đích, đích đến Thì có những tôn giáo tốt Tôi rất tôn trọng các tôn giáo Những tôn giáo tốt Nó vẫn có thể dẫn con người ta đến với sự thật. Tất nhiên có một số tôn giáo nó khiến con người ta xa rời với sự thật. Và những ai mình đã chứng nghiệm sự thật rồi thì mình sẽ biết được là tôn giáo nào dẫn đến với sự thật và tôn giáo nào khiến người ta xa rời với sự thật. Nhưng vẫn có nhiều tôn giáo tốt. Vậy thì tâm linh nó là một sự thật, không có gì hết. Tức là mình chứng nghiệm với sự thật, đó, sự thật về về chính mình, sự thật về vũ trụ này. đấy. Thế thì khi bắt đầu mình... Đến với tâm linh á Thì mình không nên Tìm kiếm những cái trải nghiệm kỳ diệu Bởi vì Mình càng tìm kiếm nó Thì Thứ nhất là mình, mình mình càng khó đạt Cái đó thì nhiều người biết rồi Nhưng mà Mình càng tìm kiếm nó Thì mình lại càng phát triển cái tâm tham của mình Trong khi là mình tu tập Là mình quân bình tâm Nhưng bây giờ Mình lại phát triển một cái tâm tham là mình tham cái gì ngày xưa đó thì là mình tham những cái vật chất, mình tham là tiền trong ngân hàng mình nó phải tinh 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 nó phải nhảy lên, mình tham là mua xe thứ nhất, chiếc xe thứ hai, chiếc xe thứ ba một cái bộ sưu tập siêu xe, mình tham là phải mua ngôi nhà này ngôi nhà nọ, mình tham là phải quen với cô chân dài này, cô chân dài kia. thì bây giờ cái mình chuyển hết mấy cái tham đó sang một cái tham khác là mình tham những cái trải nghiệm về tâm linh, những cái trải nghiệm kỳ diệu trong tâm linh. Thì chẳng qua là mình chỉ đang chuyển cái tham này sang một Trời cái tham mà khác
2: cái mà tham nó rồi. vi
1: tế hơn, <cười> nó, nó quỷ quyệt ừ. hơn, nó ma mảnh hơn và nó còn nguy hiểm hơn nữa. Khi đó mình từ bỏ cái tôi vật chất nhưng mình lại phát triển cái tôi tâm linh. Và mình mình chỉ đang đi từ cái thái cực này sang một thái cực khác và như thế chưa phải là là trung đạo, chưa phải là middle way là, là trung đạo. Nó chỉ là hai thái cực mà thôi. Thì cái kinh nghiệm của Tướng là mình không nên tìm kiếm những cái trải nghiệm như vậy. Mình không có chủ đích tìm kiếm nó. Mình chủ đích là bây giờ mình sẽ thiền nè. Mình thiền xong rồi cái, cái mình nói rằng là hãy cho tôi nhìn thấy kiếp trước của mình đi. Hãy cho tôi được kết nối với lại vị Phật này, vị Phật kia. Kết nối với Thượng Đế. Hãy cho tôi được trải nghiệm linh hồn đi. Linh hồn là cái gì? Hãy cho tôi được thấy hình ảnh này, hình ảnh kia. Hãy cho tôi được thấy hình ảnh về một người khác. Ở xa tôi nửa vòng trái đất này. Mình càng chìm đắm vô những cái đó Mình càng khổ Vì cái tâm tham của mình nó lại càng được phát triển Và mình không có bình yên được Cho nên là mình không có Không có bu cầu những cái đó Thì cái kinh nghiệm của tuấn là Trên con đường mình đi Thì mình chỉ cần tập trung Mình làm tốt những cái gì ở hiện tại Bước thứ nhất là mình thiền Và mình có được sự bình an ở trong thiền Bước thứ hai Làm sao khi mình xả thiền Mình vẫn có được sự bình an Tức là thiền không có nghĩa là mình ngồi Mình nhắm mắt Thì mới gọi là thiền Mà có thể là khi mình nói chuyện Mình có quan sát được cái từ ngữ của mình hay không Mình có tỉnh thức khi mình nói hay không Bình an nó đến từ sự tỉnh thức đó Khi mình làm cái này Mình làm cái kia Mình uống một cái ly nước Mình có cảm nhận được cái vị của ly nước đó hay không Mình đi mà chân của mình nó có dính đất hay không Mình có tỉnh thức khi mình đi hay không mình có bình an trong đời sống thường ngày hay không, thì cái đó mới quan trọng. Ừ. và cái đó, cái đó nó mới là cái điều mà Tuấn cảm thấy là kỳ diệu. Nó là cái đó. còn tất cả những cái như là mình, um, mình nhìn thấy rất nhiều kiếp trước, mình kết nối và mình nhận được những cái thông điệp từ những bậc thầy, và những bậc thầy ở những chiều kích nó cao hơn. Ừ. hay là mình có một số trải nghiệm khác, thì tất cả những cái đó, thì Cho dù có trải qua rồi Thì mình cũng không cần phải cảm thấy tự hào Hay là mình mưu cầu những cái đó Mà cái quan trọng nhất Làm sao trong cái đời sống thường ngày Cái cách mình cư xử với mọi người Mình đối xử trong các mối quan hệ Mình thật sự bình an từ bên trong Mà cái bình an này Nó phải là bình an thực sự Chứ không phải là bình an giả tạo Tại vì Anh Quốc Khánh cũng thấy đó Bình an giả tạo thì không khó Có rất nhiều những cái phương pháp tu tập Nó giúp người ta bình an rất nhanh Nhưng mà sự bình an đó là bình an giả tạo thôi
0: Không bền vững
1: Bình an ở bề nổi thôi Cái cách của họ là gì? Họ có rất nhiều đè nén Họ đè nén tất cả mọi cái khổ Những ký ức, những sự tiêu cực xuống bên dưới Họ không đối diện với nó Họ đè xuống hết Và họ bình an ở bề nổi thôi Nhưng bên trong họ là một ngọn núi lửa và ngọn núi lửa đó có thể phun trào bất cứ lúc nào họ không có thực sự có sự bình an thực sự đó là bình an giả tạo thôi tuấn cho một ví dụ trong một vài năm trước đây tại việt nam mình nổi lên một cái phong trào là phong trào nlb mình nlb tức là mình đang mình đang muốn lập trình ngôn ngữ tư duy mình lập trình cho cái tâm trí của mình thì nlb nó vẫn có một số tác dụng tốt Đặc biệt là nó tốt cho cái bước đầu khi mình muốn chuyển hóa bản thân. Nhưng nó có một cái tác hại là gì? NLP nó hơi bạo lực với tâm trí. Tức là sao? Mình là một người rất khổ. Mình là một người có rất nhiều tổn thương. Một đống tổn thương ở bên trong. Rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình đi, mình mình bạo lực với tâm trí của mình. Mình ép buộc nó, mình áp đặt nó. Mình NLP nó rằng tôi là người hạnh phúc. Tôi là người hạnh phúc, tôi suy nghĩ tích cực, tôi suy nghĩ tích cực, tôi suy nghĩ tích cực. Thì khi mình làm như vậy, chắc chắn là trong cái khoảng khắc đó mình hạnh phúc, mình tích cực. Nhưng mà những gì mình làm là gì? Mình chỉ đang đè nén những cái tổn thương, những cái khổ, những cái đau xuống bên dưới. Mình đè nén càng nhiều, một ngày nào đó nó sẽ trồi lên. Và nó khiến cuộc đời mình đối diện với một cái đống những cái bãi rác ở trong quá khứ của mình. Chứ mình chưa thực sự làm việc với chính mình để mình chuyển hóa nó. Cho nên cái kiểu như vậy là mình đang đè nén và mình có cái sự bình an giả tạo ở bề mặt thôi. Thì đối với Tuấn cái trải nghiệm mà kỳ diệu nhất là làm sao để mình thực sự mình thanh lọc ở bên trong. Mình chuyển hóa bên trong. Mình làm việc với chính mình mỗi ngày. Mình khiêm tốn bởi vì mình càng đi sâu vào tâm linh thì mình càng cần phải khiêm tốn. Vì có rất nhiều rất nhiều những người khác họ đã đi trước. Mình càng cần phải hiểu điều này. Mình chỉ là một hạt cát trong cái dòng chảy của cả vũ trụ này. Cái quan trọng nhất đó là làm sao để mình thanh lọc, thanh lọc thân và tâm. Ừ. Để mình có được cái sự bình an thực sự từ bên trong, ở trong cái đời sống thường ngày của mình.
0: Trong từng bước chân, trong từng việc nhỏ nhặt nhất làm hàng ngày, đều nhận ra được là mình đang làm gì. Mình sẽ hướng đến cái điều Thế đó. phải là ép mình vào là, là tôi đang hạnh phúc, tôi đang vâng. vui, tôi đang tích cực. Vâng. Và nó phải đến sâu từ bên trong.
1: Vâng. Tại vì à, mọi cảm xúc đều là có ích. Ừ. Nhưng mà NLP hay là một số phương pháp tu tập, họ thường hay chối bỏ cảm xúc. Họ thường nghĩ rằng là cảm xúc giận dữ là không tốt, cảm xúc đau khổ là không tốt. Okay, bỏ đi. Bỏ đi, gạt một quên đi, nhưng mình bỏ nó đi, nhưng nó không bỏ mình. Nó ở dưới, nó cái vùng vô thức của mình, mình sống ở ý thức thì mình bình yên. Nhưng trong vô thức thì mình vô cùng hoảng loạn, mình có rất nhiều biến dạng. Mọi cảm xúc là có ích, mà mình hãy trân trọng mọi cảm xúc, mình hãy ôm ấp những cảm xúc đó. Bây giờ cân giận như một đứa bé vậy mình giận lên và mình chói bỏ nó, mình đâu có chói bỏ đứa con của mình, mình càng chói bỏ lại càng không được. Nó là con mình, nó là một đứa bé, mình không chói bỏ được. Mình cần phải ôm nó vào lòng. Thì cơn giận và những cảm xúc tiêu cực cũng là đứa bé đó, mình cần phải ôm cơn giận,
0: phải ôm cái cảm xúc đó vào lòng ở trong thiền. Đúng là đa phần là chúng ta sẽ đẩy nó đi. Này nghe Tuấn nói mình mới 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 chìm nghiền lại và cũng đáng suy ngẫm về chuyện này. Cho chúng ta thường hay cố gắng chối bỏ và đẩy nó đi mà thật ra nó vẫn còn ở đâu đó sâu bên dưới á, mà tới một lúc nào đó nó, nó nó dồn lại, dồn nén lại nó làm chúng ta có những cái tổn thương sau này, bởi vì nó không bền vững, mình không giải quyết nó cái triệt triệt để, không giải quyết nó cái bình vững và mình cứ cố gắng đè nó xuống thôi thì đúng là cái cái quá trình dẫn đến tỉnh thức và hiểu mọi thứ và tôn trọng mọi cảm xúc không dễ thế nào, nó cần một cái khoảng thời gian. Trong cuốn sách trước bình minh luôn là đêm tối của Tuấn ấy, thì có một cái chương là kết nối với lại cái chết và nói rằng là chúng ta nhìn nhận cái chết để chúng ta biết được cuộc sống của chúng ta ý nghĩa như thế nào thì không hiểu là từ cái cơ duyên nào mà Tuấn viết đến cái chương đó cái sự kết nối của Tuấn như thế nào cái
1: chết nó là một trong những trải nghiệm rất là quan trọng và cái sự tiến hóa về tâm thức của Tuấn thì nó trải qua hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là mình cần phải đủ thông minh để mà sợ chết. Có nhiều người họ sống cứ như thể là họ không bao giờ chết. Họ sống cứ như thể họ sẽ còn 2 triệu năm đúng không? Hay là một tỷ năm nữa để mà sống. Họ không có kết nối được với cái chết. Thì đó giai đoạn 1 tức là mình sống mình phải kết nối được với cái chết của mình, mình phải nhớ là mình sẽ chết. Giống như Stephen Jobs ông ấy nhớ là ông ấy sẽ chết cho nên ông ấy mới tạo ra những kiệt tác ở trong cuộc đời của ông ấy hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết ừ. hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình đấy đó là cái cái pha thứ nhất cái phase one
0: nó dễ rồi làm khó đó, đó nha.
1: Ừ. đúng rồi thì cái đó là tuấn thực hành và tuấn tuấn tìm cách để mình kết nối với cái chết và mình phải đủ thông minh để mà sợ chết bởi vì khi mà mình thực sự mình cảm nhận được cái chết rồi thì mình mới có động lực để mình sống một cách đúng đắn và có ích cái chết nó cũng giống như là 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 wifi ấy mà.
0: Có thể mất bất cứ lúc nào. Cái,
1: cái điện thoại, cái à. đó cũng hay lắm. <cười> Và cái điện thoại của mình à, cái điện thoại của mình nếu mà nó kết nối wifi á nó có internet đó, ừ. kết nối wifi, kết nối 3G đó ừ. thì nó sẽ có giá trị hơn. Đúng. Thì cái đời sống của mình là cái điện thoại đó. Còn wifi hay là internet là cái chết. Nếu mà mình sống mà mình kết nối được với cái chết thì mình sống cuộc đời nó nó có giá trị hơn sẽ nhớ là à, mình đừng có lãng phí cuộc đời của mình nữa Mình hãy bắt đầu thực sự sống đi Với các mối quan hệ của mình Với công việc Với những cái sự sáng tạo Sự sáng tạo của mình mình tạo ra cho cuộc đời này Thì cuộc đời của mình nó có giá trị hơn Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên Ở trong cái tâm thức của tôi Tức là mình sợ cái chết Nhưng mà đó là cái sợ có ít Còn cái giai đoạn thứ hai đó Thì Nó tinh tế hơn một chút thôi và nó sâu hơn Đó là mình thực sự mình mình chứng nghiệm được một điều Trên đời này không có cái chết Cái chết nó là một ảo tưởng Nó là một trong những ảo tưởng lớn nhất Một trong những thử thách lớn nhất của con người Mà chúng ta cần phải vượt qua Phải học được bài học từ nó Trên đời này chỉ có cái chết về mặt vật lý thôi Nó không có cái chết Về mặt tâm linh Về mặt tinh thần. Cho phép Tuấn ví dụ bằng khoa học một chút Khoa học họ đã Chứng minh được rằng là Cái thứ mà cấu tạo nên tất cả vạn vật Là các hạt Những cái hạt mà mình gọi là hạt Hạt lượng tử đó Hạt hạ nguyên tử đó Nhỏ hơn cả một cái nguyên tử nữa Những cái hạt như vậy Những cái hạt như vậy nó không thể chết được. Khoa học đã chứng minh, khi mà anh đốt một ngôi nhà, ngôi nhà của mình được tạo nên từ những cái hạt. ly nước này cũng vậy. Cái bàn này có vẻ chắc đặc, có vẻ là rất là cứng. Nhưng mà thực ra là sâu thẳm bên trong là vô số các hạt đang di chuyển. Di chuyển một cách liên tục. Phải công thức E bằng MC bình phương của Einstein. E là energy năng lượng. mc bình phương m là cái khối lượng, c là vận tốc ánh sáng tức là khoảng 300.000 cây số một giây. Thì tại sao mà năng lượng với khối lượng nó liên quan với nhau trong hai bên? Tức là một thứ nó có thể là năng lượng chuyển hóa thành vật chất. Và vật chất nó có khối lượng. Và cái vật chất này thực ra bản chất của nó cũng chính là năng lượng năng lượng đang chuyển động. Thì Einstein cũng đã tiến đến khá gần với tâm linh. Vậy thì ở bên dưới cái bàn này bên sâu bên trong chính là các hạt ngôi nhà này cũng là các hạt và khoa học đã chứng minh cho dù cái bàn này bị đốt ngôi nhà này bị thiêu rụi hoàn toàn thì các hạt đó nó không bao giờ chết Ví dụ khi ngôi nhà bị đốt và có khói bốc lên trên thì các hạt đó là các hạt nằm trong khói nó bốc lên trên nó không bao giờ mất đi nên thực ra cái chết là không có Bên trong anh, bên trong Tuấn, hay bên trong bất cứ một quý vị khán giả nào đều được cấu thành bởi những cái hạt lượng tử, những cái hạt cơ bản như vậy. Và khi mà chúng ta chết đi, các hạt đó cũng không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Cho nên không thực sự có cái chết, mà nếu có, chỉ là cái chết về mặt vật lý thôi. Còn linh hồn của mình, hay là cái nguồn năng lượng bên trong của mình, nó sẽ đi theo trong rất nhiều kiếp. Hay là cái dòng nhân quả bên trong Những nghiệp quả, nhân quả bên trong Cái dòng chảy đó nó chảy qua rất nhiều kiếp Nó cũng giống như là sống Khi mà chúng ta nhìn sống ngoài biển đó Thì một cơn sóng đánh lên Và hạ xuống Một cơn sóng khác đánh lên Và hạ xuống Bản chất của cơn sóng đó chính là nước biển Bản chất của mình Là cái dòng chảy đó Cái kiếp sống này chỉ là một cơn sóng thôi Nó lên và nó hạ xuống và mình tưởng rằng kiếp sống của mình như vậy là xong. Nhưng mà thực ra bản chất của mình là cái dòng chảy của đại dương. Là nước biển. Nên kiếp này xong rồi thì qua kiếp tiếp theo mình lại sống tiếp. Trải qua rất nhiều kiếp. Cho nên khi mà Tuấn chứng nghiệm những cái điều này về mặt thực hành thì Tuấn hiểu được rằng là cái chết là một ảo tưởng. Và mình chuyển hóa được cái nỗi sợ chết ở bên trong mình điều đó không có nghĩa là mình không còn sống có ích, mình không còn sống một cách tích cực và mình tạo ra những cái kiệt tác cuộc đời của mình mỗi ngày mình sống, ừ. mình vẫn làm như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm với một cái trạng thái nó nó bình yên hơn. Ngày xưa là mình làm với một cái trạng thái là vội vã, ừ. vội vã, rất là aggressive, rất là quyết liệt. Còn bây giờ mình làm với một cách nó nó beautiful, nó bình yên hơn. Ừ. Mình vẫn cống hiến, mình vẫn đóng góp, nhưng mình không còn sợ chết nữa. Mình hiểu rằng không có cái chết Và Tuấn cũng rất là biết ơn Một cái trải nghiệm gần đây đó là Cái sự qua đời của người cha kính yêu Người cha của Tuấn, ông ấy qua đời Và có thể nói rằng là bởi vì cuộc đời của Tuấn Chưa trải qua cái chết Mình chỉ chứng nghiệm cái chết Ở trong tu tập thôi Ở trong thiền, ở trong tâm linh thôi Đó vẫn là một sự thật Nhưng mà Cái sự qua đời của người cha đó Nó cho mình rất nhiều bài học Trong cái thời gian đó tôi cũng đã Có những cái sự hỗ trợ cần thiết Cho cha của mình Và đó là một cái Một cái xúc tác Nó khiến cho Tuấn thức tỉnh nhiều hơn nữa Nó cũng là từ Cái sự qua đời của người cha Mà khi một người thân của mình qua đời Đó cũng là một cách Để mình gián tiếp Mình trải nghiệm cái chết Và tất cả mọi thứ nó xảy ra trong cuộc đời của mình Tất cả mọi thứ Cho dù là vui hay buồn Cho dù là hạnh phúc hay đau khổ Cho dù là thành công hay thất bại Thì tất cả mọi thứ nó xảy ra Nó đều chỉ có một lý do duy nhất thôi Và lý do đó Là nó giúp cho mình trở nên tiến hóa hơn Về tâm thức Tiến hóa hơn về tinh thần, Hay có thể nói Là tiến hóa hơn về tâm linh Bởi vì tâm linh là sự thật Và đến một ngày nào đó Thì tâm linh và khoa học Nó là một Bởi vì khoa học Cũng chỉ là một con đường tìm đến với sự thật mà thôi Chúng không có phản biện Không có phản đối lẫn nhau Mà chúng cũng chỉ là một thôi Nên cái sự qua đời của người ba Người cha kính yêu Nó cũng là một trải nghiệm cần thiết Cho những người thân trong gia đình của Tuấn Và cho Tuấn Để Tuấn có thể có sự tiến hóa hơn Ở trong cái đời sống nội tâm Ở trong cái tâm thức bên trong của
0: chính mình Sau những cái lần mà Tiến hóa về mặt tâm thức như vậy đó Thì bây giờ chắc Tuấn làm kinh doanh Cũng khác trước rất nhiều đúng không Cụ thể nó thay đổi cái tư duy của mình về chuyện làm kinh doanh như thế nào Trước đây thì Tuấn khởi nghiệp Rồi Tuấn đi dạy và khởi nghiệp Rồi còn bây giờ thì sao Tuấn nhìn mọi thứ nó như thế nào Cái điểm khác biệt lớn nhất của mình khi làm kinh doanh lúc này là gì Nếu mà nói về kinh doanh Thì có rất là nhiều cái nói và
1: Tuấn vẫn rất thích nói về kinh doanh Tuấn vẫn rất là thường xuyên chia sẻ cho Các bạn CEO của các công ty Trong team team group Tuấn vẫn coaching, vẫn đào tạo huấn luyện Họ liên tục hàng tuần Để mình đảm bảo là cái công việc kinh doanh đó nó tốt Và nó cân bằng có những cái sự nó đã thay đổi. và Ví dụ như là trước đây thì Tuấn sẽ không có quan tâm lắm đến cái ngành nghề đâu. Nhưng mà ở cái thời điểm này đó thì Tuấn sẽ không thể nào đầu tư vô những ngành nghề mà nó nó có yếu tố nó hơi mà tính chất là là sát sinh. Mặc dù đến một cấp độ nào đó chúng ta hiểu rằng không có tốt, không có xấu Tất cả mọi thứ nó đều là một tốt xấu thiện ác nó đều là một nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể chọn một cuộc đời không đúng đắn và tuấn sẽ hạn chế tuấn hạn chế tại vì bản thân tuấn là một người mà mình cũng ăn thực vật mình không dính mắc môi chuyện ăn thực vật tức là khi cần thì có thể là mình có thể ăn cái khác nhưng mình sẽ hướng đến việc là tối đa cái việc là mình ăn thực vật mình không chấp không chấp là ăn chay hay ăn mặn Nhưng mình hướng đến việc là mình ăn thực vật. Thì Tuấn sẽ không thể đầu tư vô những cái dự án kinh doanh nào mà nó có yếu tố về về sát sinh, về giết hại con này, giết hại con kia. Có rất nhiều quan điểm về điều này. Nhưng mà trong cái trải nghiệm cá nhân của Tuấn, cái chứng nghiệm cá nhân của Tuấn, thì Tuấn không nên làm như vậy. Đó là một điểm. Điểm thứ hai đó là mọi việc mà mình làm nó cân bằng hơn. Nếu như ngày xưa đó là mình theo phong cách là phong cách NLP chẳng hạn phong cách nó hơi hơi bạo lực với với tâm trí à, bạo lực với tâm ép, thức ép tâm không ạ ép đúng rồi anh nói cái từ rất là hay à. là mình boost chính mình mình ép mình ép rất nhiều thì cái ép đó vẫn cần thiết trong một số mô hình kinh doanh khác thôi okay. tại vì mọi thứ nó đều có lý do để tồn tại đó nhưng mà đối với Tuấn vào lúc này thì và mình không nên quá bạo lực với chính mình theo kiểu là mình mình phải forcing mình mình áp đặt mình là phải đạt được cái này phải đạt được cái kia mà Tuấn sẽ quay về bên trong, Tuấn tìm hiểu bản chất. nếu như ngày xưa đó, mình làm một công việc kinh doanh, mình sẽ tìm mọi cách để mình đẩy kết quả lên. Tuy nhiên những cách đó nó phải phù hợp về đạo đức và pháp luật. Mình đẩy kết quả lên để làm gì? Ừ. Để mình có thể mình đi mình gọi vốn từ các quỹ đầu tư. Đúng rồi. Các nhà đầu tư họ cần số, ừ. họ cần những cái traction và số liệu tăng trưởng phải đẹp, nó phải lên như vậy. Phải ép lên. <cười> mình phải ép cho nó lên và khi mình nhận tiền từ họ rồi là mình phải sinh mình để xài tiền của họ. Tại vì có tiền là phải xài có lớp, có lan và phải có áp lực, phải đốt tiền. Ừ. Phải burn money. Đúng. Nếu không đốt tiền là không được. Vì không đốt tiền là không có tăng trưởng. Mà không có tăng trưởng, nhà đầu tư không thể exit được. Vì cái giá trị vốn hóa nó không tăng lên. Đó. Thì ngày xưa là mình sẽ cố gắng hết sức Êp để mình ép nó. Mình ép, mình đạp, mình làm tất cả mọi cách. Nhưng mà cái thời điểm này thì mình nhận ra một điều là mình không nên đi vào cái số lượng trước khi mình thực sự hiểu được cái chất lượng. Hãy luôn luôn theo đuổi cái quality tức là cái chất lượng. Cái chất lượng của việc mình làm, những cái phẩm chất của công việc mình làm, cái phẩm chất của công việc kinh doanh mình làm là cái gì? Mình thực sự hiểu về nó, mình thực sự là thực hành một cách đúng đắn về nó. Mình thực sự làm gương về nó. Rồi thì sau đó mình sẽ quyết định là mình có muốn scale nó lên hay không? Mình có muốn manifest, mình có muốn theo đuổi về số lượng nhiều hơn hay không? Nhưng mà, kinh nghiệm của Tuấn là nếu không muốn hối hận, nếu không muốn hối tiếc, nếu không muốn có nhiều tổn thương hơn, đừng bao giờ, đừng bao giờ theo đuổi số lượng trước chất lượng. Hãy tập trung vào chất lượng, tập trung vào phẩm chất trước. Rồi sau đó thì nó có thể đến khi mình quyết định cho nó đến. Mọi thứ nó sẽ xảy ra nếu như điều đó là cần thiết thì đó cũng là một cái rất là thay đổi so
0: với tuấn ngày xưa. Ừ. hồi xưa là có vẻ ép nhiều hơn. F bây được. giờ thì chất lượng. Vâng. Vâng. và tuấn nhận thấy điều đó nó làm cho mình bình yên hơn đúng không? Vâng. một cái từ mà tuấn cũng nhắc đến rất nhiều khi mình vâng. chia sẻ với mọi người đó là cái chữ giáo dục chuyển hóa. và nãy giờ cho chuyện với tuấn thì mình cũng hiểu vì sao có chữ đó tức là có một sự chuyển hóa và cái sự chuyển hóa nó cái chữ chuyển hóa nó rất sâu hơn rất nhiều. Nó chuyển hóa cả về mặt tư duy, mặt tinh thần, mặt tâm thức. Và điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến chuyện là Tuấn làm giáo dục khởi nghiệp mà. Tức là có những cái khóa để dạy giáo dục người khác trong quá trình khởi nghiệp. Thì cái chữ giáo dục chuyển hóa ở đây cụ thể nó được áp dụng như thế nào với các bạn?
1: Cái từ giáo dục chuyển hóa thì cái từ khóa rất là quan trọng của nó là từ khóa chuyển hóa. Đó là một cái sự khác biệt mà Tuấn... Tuấn theo đuổi Bởi vì Khi mà chúng ta nhìn Những cái sự giáo dục về doanh nhân đó Thì chúng ta thấy rằng Cái hàm lượng chuyển hóa Nó không cao vì sao Thậm chí là không có Là bởi vì là Có một điều rất tinh tế và thú vị là như vậy Khi mà giáo dục về kinh doanh Thì chắc chắn là mình phải dạy cái gì Mình dạy cách làm kinh doanh Mình dạy cách nghiên cứu thị trường Cách để mà tuyển dụng cách để mà marketing cách để mà quản lý sales cách để mà gọi vốn đầu tư cách để mà làm thương hiệu một cách bài bản và chuyên nghiệp vân vân thì tất cả những cái đó nó cũng chỉ là kiến thức thôi và nhiều khi người ta học viên đấy có kiến nhưng mà lại không có thức chỉ có kiến mà lại không có thức tại vì kiến thức là cái bên ngoài nó không đến từ trí tuệ bên trong của mình Đó là lý do vì sao Mình học từ một người thành công khác Nhưng mà người đó là unique Độc nhất vô nhị rồi Họ thành công theo cách của họ Mình bắt chước Bill Gates là mình không thành công Rất nhiều người trên thế giới Đã cố gắng bắt chước steven Jobs Họ trở nên cọc cằn Độc đoán vân vân Và họ nhận về rất là nhiều những cái Những cái hậu quả tiêu cực đối với nhân sự của họ Cái người đó là unique Là độc nhất rồi mình học kiến thức của họ Mình học công cụ của họ Thì nó cũng chỉ là bên ngoài đây, Nó không phải trí tuệ bên trong của mình Và nếu như một người Chưa thực sự có được trái tim Của một người doanh nhân Thì người đó có học rất nhiều kiến thức Của doanh nhân Người đó cũng không thể nào sử dụng được Lúc học thì có vẻ hay đấy Nhưng mà đi học thì cuối cùng Cũng chỉ có hai lợi ích thôi Một là quan hệ với các thầy Và hai là quan hệ với các bạn đồng môn, những CEO, những giám đốc, những doanh nhân khác. Chỉ còn kiến thức, một là không nhớ. Mà hai, có nhớ thì cũng không thể sử dụng được, không thể xài được. Cho nên là khi mà Tuấn hiểu cái điều đó, thì Tuấn không có tập trung vô cái việc là mình dạy kiến thức. Mặc dù kiến thức nó vẫn đóng góp một cái vai trò ở trong cái chương trình đào tạo của Tuấn. Tức là kiến thức của mình nó vẫn đủ để người ta thỏa mãn. Người ta thỏa mãn cái nhu cầu cá nhân của họ Cái sự tò mò của họ Nhưng mà cái quan trọng hơn Là mình làm sao để mình có thể Xây dựng một cái môi trường giáo dục Mà nó transform Nó chuyển hóa cái người doanh nhân từ bên trong Để người doanh nhân đó thực sự Có trái tim của một người doanh nhân Người doanh nhân nó thực sự có trái tim Của một người làm marketing, làm sales, làm thương hiệu Hay làm kinh doanh nói chung Thì khi họ được chuyển hóa từ một người có những phẩm chất của doanh nhân rồi Thì họ học tiếp những kiến thức, những kỹ năng, những công cụ của người doanh nhân thì lắp vô thì họ mới sử dụng được. Ừ. Thì ừ. đó cũng chính là cái triết lý về giáo dục của Tuấn.
0: Nhưng làm sao mà có thể chuyển hóa được một con người?
1: Đó là cái phương pháp đào tạo. Ừ. Bởi vì nếu mình chỉ dạy về kiến thức thì Anh Quốc Khánh có đồng ý với Tuấn không là có nhiều nguồn để học viên bây giờ học về kiến thức. Đúng rồi,
0: bây giờ có thể tự học tự học. nguồn. Đọc sách cũng Đúng được. Về kiến thức đó. Ừ.
1: Học video online cũng được yeah, đúng Nếu như họ đã mất công Họ đến một lớp học offline để học Thì tốt hơn Nó không nên chỉ là về kiến thức Nó cần phải là sự transformation Sự chuyển hóa từ bên trong Và chúng ta chỉ tạo ra sự chuyển hóa Nếu như mình tạo ra được Những cái trải nghiệm cần thiết Trong khóa học đó Những cái experience Những cái trải nghiệm cần thiết Những cái thử thách cần thiết tất cả mọi thứ đều là một phần của lớp học. Cái bối cảnh, cái môi trường và học viên ở trong đó họ học không chỉ từ người thầy, người cô. Họ học còn từ tất cả những người xung quanh. Và khi đó, họ đặt trong bối cảnh đó, đặt trong môi trường đó, tiếp xúc với những người đó và trải qua những cái trải nghiệm đó ở trong lớp học thì họ mới thực sự có sự chuyển hóa một cách bền vững
0: hơn ở bên trong. Chính nhờ cái sự những cái trải nghiệm trong lớp học đó mà giúp chuyển hóa mà không chỉ là kiến thức vâng. mà sẽ có những cái phương pháp riêng vâng. để làm chuyện đó đó là một cái ý đặt ra rất đáng lưu ý cho ngành giáo dục nói chung chứ không chỉ là giáo dục khởi nghiệp đúng không? bởi vì chúng ta không chỉ học kiến thức mà phải học cách để con người chúng ta có thể được, được thay đổi vâng. tại vì uh, kiến thức là mình đang tập trung vào
1: số lượng yeah. mình tập trung là mình đọc được bao nhiêu cuốn sách mình tập trung là mình học được bao nhiêu người thầy mình học được bao nhiêu môn sales, marketing rồi học thêm các thứ nữa các em, trẻ em học sinh bây giờ chẳng hạn mình tập trung vào số lượng nhưng mà chuyển hóa là mình tập trung vào chất lượng chuyển hóa là mình tập trung vào phẩm chất những cái phẩm chất ở bên trong cái ngành giáo dục ở Việt Nam mình nó còn thiếu một cái đó là mình giáo dục về phẩm chất mình dạy kiến thức rất nhiều nhưng mà chúng ta có những cái thế hệ phải nói là bị khủng hoảng về hệ giá trị Những cái giá trị cốt lõi Những cái core values Nó chính là yếu tố về chất lượng Yếu tố về qualities, về phẩm chất ở bên trong Thì giáo dục Nên cân bằng Giữa số lượng và chất lượng Và nên tập trung
0: vào phẩm chất Vào chất lượng nhiều hơn so với trước đây Vậy thì con đường sắp tới của Tuấn như thế nào? Bạn còn rất trẻ Và cơ hội kinh doanh vẫn còn rất nhiều Bây giờ cái cách mà Tuấn nhìn về Kinh doanh đã khác xưa rồi và như vậy thì nó đặt ra cho Tuấn cái, cái dư định sắp tới Cho cái con đường sắp tới của mình như thế nào Vâng Tuấn vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh
1: ừ. Tại vì uh, Khi mà một người bắt đầu uh, tu tập Thì người ta sẽ nghĩ rằng là người đó sẽ từ bỏ hết Nhưng mà như Tuấn đã nói uh, Đôi khi một người họ chuyển từ cái tôi vật chất Sang cái tôi về tâm linh thôi ừ. Ngày xưa thì họ rất vật chất Họ nghĩ rằng là sống trong đời thì Phải có cái này có cái kia Rồi bây giờ họ tu tập Thì họ buông bỏ tất cả cái đó Và chuyển sang tâm linh Và họ nghĩ rằng ai mà từ bỏ như họ Thì mới là tốt Họ phát triển những cái tiêu chuẩn về đạo đức Và cái đạo đức nó biến thành định kiến Và định kiến nó biến thành sự phán xét Họ bắt đầu phán xét nhiều người hơn Họ phán xét rằng là Cái người kia chưa có từ bỏ vật chất như tôi Nên người kia không tốt Không có đạo đức là xấu Thì như vậy chẳng qua Họ đi từ cái tôi vật chất sang cái tôi về tâm linh họ chưa có được sự cân bằng Vâng, cái con đường mà Tuấn đi là con đường của sự cân bằng của trung đạo hay Tuấn vẫn thường hay thích ví dụ nó là một cái sự hôn phối một cuộc hôn nhân giữa vật chất và tinh thần và mình hợp nhất nó lại cho nên mình vẫn sẽ làm kinh doanh, vẫn làm những cái dự án xã hội vẫn hợp nhất, vẫn cân bằng và vẫn tiếp tục tiến hóa về tâm thức Làm việc với chính mình Để thức tỉnh và Có thể chia sẻ và Giúp cho những người xung quanh Cũng thức tỉnh được nhiều hơn Và tất cả mọi thứ là mình step by step Bởi vì Nếu mình có thể góp phần giúp cho Việt Nam mình thức tỉnh nhiều hơn Rồi thế giới này thức tỉnh nhiều hơn Đến một lúc nào đó Những cái sự chia biệt nó sẽ mất đi Mình thường hãy chia biệt Ví dụ đàn ông, phụ nữ Phụ nữ phải thế này thế kia Hay là Người miền Bắc thế này, người miền Nam thế kia Hay là người da trắng thế này Người da vàng thế kia Người da đen là thế nọ Những cái sự chia biệt đó Nó khiến cho mình khổ Nhiều hơn là mình hạnh phúc Và cái sự chia biệt đó là một sản phẩm của tâm trí Một sản phẩm của cái tôi Mình chia biệt và mình cho rằng Mình thuộc về một nhóm Nó ưu việt hơn cái nhóm còn lại Và cái nhóm kia là không tốt, không tử tế Không đàng hoàng bằng mình Đó là một ảo tưởng Thực ra tất cả chúng ta đều là một Đến một lúc nào đó Chúng ta có thể là những công dân toàn cầu Thậm chí Là những công dân vũ trụ Mình không còn bị chia biệt nữa Và những gì mình làm Với một ý nguyện thuần khiết Là mình muốn giúp cho nhiều người thức tỉnh hơn Nhận được những cái thông điệp cần thiết Vào đúng lúc của cuộc đời của họ hơn Và khi đó mình đang góp phần Để cùng nâng cao cái tần số rung động chung Của Việt Nam Cái tần số rung động chung của thế giới này Và đó là cách là những cái đại dịch như là covid nó không còn quay trở lại. Bởi vì nó là một bài học mà mình chưa học được. Trước covid đã có SARS. Và khi mà SARS đến nó cũng lan ra toàn thế giới. Và loài người làm gì để mà chống lại xa Thực ra chúng ta không làm được cái gì cả bởi vì xa nó tự biến mất. Có một điều rất thú vị nó tự biến mất là bởi vì nó là một cái nó giống như là một cái warning này. Một cái signal, một cái tín hiệu đi trước Nó cảnh tỉnh mình yes. Nếu như bạn không thay đổi Thì bạn sẽ gặp một bài học lớn hơn Bài học thực sự và hậu quả nó sẽ cay đắng hơn rất nhiều Và chúng ta gặp phải Khi mà mình đi học, nếu mình không tốt nghiệp được bài học đó Thì mình phải học lại Thi lại, mình không lên lớp được Thì đại dịch nó sẽ còn quay lại rất nhiều lần Nếu như con người không nhận được bài học Nếu như con người không thực sự thức tỉnh Cho nên đó cũng là cách để những cái đại dịch như vậy nó đến một lần mà chúng ta thực sự học được bài học Và nó không còn ảnh hưởng một cách quá tiêu cực đến đời sống của chúng ta nữa Đó là
0: cách để chúng ta cùng nhau có thể tiến hóa hơn Cảm ơn Tuấn rất nhiều à, Chúc Tuấn luôn sức khỏe và tiếp tục thành công với những dự định sắp tới Vâng xin cảm ơn
1: Quốc Khánh, cảm ơn toàn bộ ekip và cảm ơn quý vị khán giả
0: Có thật những gì mà Tuấn chia sẻ vừa rồi Khiến cho tôi thực sự phải 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 suy ngẫm rất nhiều Về những gì đã qua và cái cách mà mình quản trị cái cảm xúc và nhìn nhận cái tôi của mình Cái tôi vật chất hay là cái tôi tâm linh hay là con đường trung đạo Đó là những thứ mà chúng ta phải suy ngẫm Và đặc biệt trong cái bối cảnh lúc này Thì những cái bài luyện tập về tâm trí, về sức mạnh tinh thần Sẽ cực kỳ quan trọng đối với tất cả chúng ta Hy vọng là những chiêm nghiệm vừa rồi của khách mời Tạ Minh Tuấn đã giúp cho mọi người có thêm một cái nhìn về cuộc sống, về sự tồn tại, về cả cái chết, về ý nghĩa của cuộc đời này. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.